0: Данное сообщение материал создано и, или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющей функции иностранного агента и, или российским юридическим лицом, выполняющим функцию иностранного агента. Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, скоро здесь появится мой коллега по «Медузе» Дмитрий Кузнец. И, как было уже не раз, мы поговорим о боевых действиях в Украине, что там происходит сейчас, какие боеприпасы идут в ход, как разрушительная опустошающая тактика повлияет на исход этой войны. Скоро начнем.
1: Привет, это Полина Галуева и подкаст «Пустая полка». Здесь я рассказываю о круговороте там Дата в природе, что за конторы раздавали туристам из СССР бесплатные книги, как советская власть расправлялась с писателями и распространителями литературы. А еще для подкаста мы вместе с «Постпостмедиа» и его главным редактором Ленор Горалик собрали воспоминания о том, как люди читали и распространяли самый там издат. Ищите «Пустую полку» в вашем любимом приложении подкастов.
0: Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы», автор выходящих регулярно текстов о положении дел на фронте, а также человек, который часто бывает в этом подкасте с объяснением происходящего. Дим, привет. Привет. Хотелось бы обсудить с тобой три пункта. Первый как вводится, как уже принято положение дел на фронте. Второй – боеприпасы и оружие. Западные для Украины, российские для России. Сюжетом о запрещенном вооружении. И третий пункт – про характер войны, который, судя по всему, окончательно определился. И ведет он, опять же, судя по всему, к невероятному опустошению Украины. Если ты захочешь что-то добавить, какой-то еще пункт, не стесняйся, делай это. Но вот я бы предложил пока такой план. Нормально?
1: Да, в целом нормально, я не вполне согласен с тем, что характер войны определился, скажем так, он определился для данного этапа.
0: Это самое интересное, в конце тогда это и обсудим. Ну что ж, первое про фронт, есть новость со ссылкой на Институт изучения войны, что российские войска успешно продвигаются в сторону Лисичанска в Луганской области, с юга избегая прямого наступления Северодонецка и необходимости форсировать Северный Донец, речку. Что еще важного происходит и в рамках борьбы с рутинизацией? войны дима когда ты будешь перечислять не для всех знакомые названия донбасских городков не брезгуй не обходись без оценки происходящего пожалуйста
1: постараюсь не побрезговать да все правда последние два дня был прорван фронт в районе донбасского городка золотое там, возможно, попало в окружение некоторое количество украинских военных. Это все действительно находится к югу от Лисичанска. Для понимания, Лисичанск – это город-спутник Северодонецка, или наоборот, это два больших города, которые находятся по разные стороны реки Северский Донец. Оба промышленные города с большим нефтехимическим комплексом. И, как мы знаем, в промышленных районах, в промышленных зонах на этой войне часто разворачиваются большие сражения. Вероятно, в ближайшие дни российская армия выйдет к южным окраинам Лисичанска и к Лисичанскому нефтеперерабатыванию. Завода, который давно не работает, вот, но представляет собой нагромождение промышленных зданий. И, как мы знаем, очень часто именно в таких местах украинские войска устраивают оборону свою. Но это не единственное, что происходит на фронте. Есть продвижение российской армии на других участках. Я бы сказал, что российское командование пробует на прочность самые разные участки обороны. Нет какого-то основного направления удара. И часто меняет направление ударов, меняет сосредоточение артиллерии и так далее. Вот сейчас мы видим на участке Лисичанска основные боевые действия происходят. На прошлой неделе они происходили намного севернее в направлении Славенска. Сейчас там небольшое затишье. И так, вероятно, будет продолжаться. То есть пробы украинской обороны на прочность.
0: Угу. ВСУ при этом тоже ведь ведет наступление и севернее. Это насколько существенно?
1: Сейчас уже несущественно. Скажем так, все наступательные действия украинской армии сводятся к коротким ударам, скорее отвлекающего характера. И в последние недели они не слишком успешны. И, в общем, объяснение простое. Российская армия имеет значительные преимущества в артиллерии практически на всех участках фронта. И, собственно говоря, украинская команда не ищет те места, где можно наступать, не подвергаясь уничтожающему огню артиллерии. Местами это удается, но нельзя сказать, что в последние недели были какие-то крупные успехи. Было наступление на границе Николаевской и Херсонской областей не вполне удачное. Оно продолжается, но, опять же, не видим больших успехов. До этого было наступление в районе Харькова, а сейчас украинские войска там перешли к обороне и пытаются задержать контратаку российской армии. Но основные боевые действия по-прежнему происходят в Донбассе, там про украинские контратаки речь особо не идет есть отдельные какие-то эпизоды, допустим, в последние два дня украинская команда не осознала, что российские войска ослабили участок, такой город Улегорск небольшой, к западу от Донецка. вот там была проведена небольшая украинская контратака последние два дня, происходила. но никаких наступлений стратегической важности пока украинская армия позволить себе не может.
0: Слушай, эта война одна из ее особенностей в том, что мы от украинской стороны больше всего слышим и больше слышим кажущейся достоверной информации, есть совершеннейшие черные дыра в информации о российских силах, пророссийских силах, это все, что связано с потерями. Есть хоть какие-то оценки того, сколько человек потеряно, в каком состоянии находится группа или группы вооруженных сил России и вот этих квазиобразований, как выражается казахстанский президент? Потому что это, судя по всему, слабое место, это принципиальный момент для наступающей армии.
1: Сложно дать оценки, особенно абсолютные оценки, то есть в единицах погибших, но также точно и их дать для украинской армии. То есть надо понимать информационную стратегию Российского Министерства обороны. Замминистра сказал, что в России не надо участвовать в информационной какой-то кампании, особенно самодеятельной. Нужно давать сухие сводки, весьма дозированные. И Российское Министерство обороны решило информационную войну проиграть за неявкой на эту войну. Поэтому, собственно, мы наблюдаем эту черную дыру. С украинской немножко другая история, она очень разного качества, то есть есть правдивая, есть совершенно неправдивая, как оценивать числа потерь, которые дает украинская страна, тоже не очень понятно, но ты абсолютно прав, это действительно самое важное в войне на истощение, на измор, которая сейчас идет, самое важное это динамика потерь, динамика поступающих на фронт подкреплений. К сожалению, мы можем пытаться все это дело оценивать, но, скорее всего, оценки будут неточными, и боюсь, что они могут привести к ложным выводам. Единственное, что можно сказать, что, наверное, сейчас украинские войска несут больше потери, чем российские, насколько больше сказать сложно. Также можно сказать, что, скорее всего, российские потери ежедневные, еженедельные снизились по сравнению с тем, что было в марте, когда были бои под Киевом и вообще на разных направлениях. Связано это с тем, что изменилась тактическая ситуация, прежде всего, и с тем, что российская армия наладила снабжение, короткое плечо этого снабжения через непризнанные республики, где действует железная дорога, и можно подвозить почти к самому фронту по железной дороге подкрепление. Это важно, потому что российские колонны не страдают от нападений, от засад и прочего ужаса, который был в марте. И вторая штука, связанная с изменением тактики, российская армия практически полностью перешла на что-то вроде артиллерийского наступления, то есть сначала очень-очень много и долго стреляет артиллерия, только потом пехота пытается занять территорию. Поэтому мы видим, такие малые темпы продвижения но при этом мы видим бесконечную картинку артиллерийского огня с обеих сторон и как украинское командование признает на один украинский снаряд прилетает обратно 10 российских и соответственно наверное это должно отражаться на уровне потерь сторон наверное украинские потери сейчас больше чем российские вот при этом мы не видим каких-то больших окружений которые могут привести к большим потерям украинской армии пока не видим по крайней мере
0: я про потери хочу все-таки еще про российский попробовать тебе задать вопрос. Я понимаю, насколько трудно об этом судить, но 1 июня был заголовок, который, видимо, войдет в наш фольклор, про Россия практически перестала нести потери на Украине. Это в РИА новости было, это было со ссылкой там, на одного депутата Госдумы, но вот эти шутки про то, что да-да, скоро потери в российской армии будут еще и отрицательными, верим-верим. Это все-таки Честный вопрос. Давай я попробую так осторожно спросить. По твоему ощущению, по каким-то косвенным признакам, видно ли, что кризис с потерями, а он там, очевидно, был, проходит, что он преодолен, или наоборот, он только нарастает, хоть что-то о динамике можно сказать?»
1: Ну смотри, у нас есть открытые данные, которые собирают несколько команд. Есть украинская, есть российские журналисты Медиазоны, BBC. Вот они собирают по открытым источникам, то есть по публикациям в региональных СМИ и по соцсетям собирают подтвержденные потери. Можно составить понедельный график этих самых потерь. Там есть куча сложностей с тем, как все эти данные интерпретировать, потому что данные в соцсетях и в региональных СМИ появляются с задержкой, потому что есть попытки, пока непонятно, насколько успешно все это дело Засекретить и запретить публикацию каких-либо сообщений о смерти на солдат в Украине. Поэтому с интерпретацией есть проблемы, но мы все-таки видим четкую динамику по крайней мере, по этим открытым данным: что потери снизились. Вот. Естественно, речь не идет о том, что перестали погибать. погибает очень много. И опять же, сложно давать оценку. Но это, очевидно, десятки, может быть, даже около сотни человек в день, в зависимости от того, что происходит на фронте. Бои на разных участках имеют разную интенсивность. Ну вот, скажем, знаменитый эпизод с форсированием Северского Донца к западу от Лисичанска, того же. Я бы хочу пояснить, вот сейчас идет наступление с юга на Лесечанское, а это должно было быть одновременное наступление с севера на Лесечанское, но там мешал река Северский Донец. Несколько десятков метров речка, были наведены понтонные переправы, несколько штук, и было переправлено, по крайней мере, несколько батальонов на южный берег, и все они были разбиты. Про уровень потерь судить сложно, но мы видим десятки единиц подбитые и брошенной техники около этих переправ, и потери должны были быть велики. Но таких эпизодов не так много сейчас. Как я уже сказал, основной тактический принцип – это не жалеть снарядов, а потом пытаться занять местность после того, как украинская оборона ослабнет. С этим связано снижение потерь, но мы не имеем никаких абсолютно цифр и сомневаемся в цифрах относительных, как я уже сказал. Есть проблемы с подсчетом, да. Ну и, конечно, мы не знаем, какая доля погибших попадает потом в соцсети, в региональные СМИ и так далее. Можем только догадываться, поэтому сложно нам это оценивать. Когда-нибудь после войны, возможно, будут проведены какие-то работы, открыты архивы, уж не знаю, когда это случится, и станет с этим делом понятнее. Но абсолютно точно в войне такого типа когда стороны изматывают друг друга, то есть не пытаются занимать территорию, не пытаются окружать крупные группировки, а просто целенаправленно друг друга изматывают, пытаются нанести друг другу как можно больше потерь. В войне этого типа, конечно, очень важно знать все эти числа, но я хотел бы добавить... Не менее важно знать не только потери, но и подкрепления, которые пребывают. Здесь у нас тоже совсем недостаточной информации.
0: Про восполнение обучения и про качество тех, кто приходит в конечном счете, да, мы совсем ничего не знаем. Это важно, надо было это обсудить, хоть как-то, хоть тень этого объекта уловить на стенах пещеры. Я... Очень хочу с тобой поговорить про позиционную войну, войну на истощение, ты уже пару раз к этому подходил, но есть еще один частный сюжет, который, мне кажется, нужно пропустить вперед, про неконвенциональное оружие, про использование России кассетных боеприпасов, можешь рассказать про это и о том, насколько эти претензии обоснованы, они высказываются в основном в западной прессе. Вот
1: здесь простой ответ. Есть конвенции, подписанные в 70-е, 80-е некоторыми странами. Часть из них подписана крупными странами, которые ведут войны. Часть не подписана, часть не ратифицирована, а часть не имплементирована, скажем так. В России Украина, насколько я понимаю, участниками конвенции по кассетным боеприпасам не являются, и они их активно используют и те, и другие, поскольку имеют э, и технику, и какие-то тактические наработки, которые связаны с применением этих боеприпасов, они являются одними из основных в этих двух армиях. Ну, они не единственные, кто не подписал эти конвенции, и западное оружие, которое сейчас прибывает в Украину, тоже имеет, например, кассетные боеприпасы. Это речь идет о установках залпового огня «Хаймарс». Там этот боеприпас является основным. Он очень эффективен для поражения живой силы, для поражения легкобронированной техники, артиллерии противника и так далее. То есть, собственно, то, что нужно двум армиям для того, чтобы, как я уже сказал, изматывать друг друга. Есть другие конвенции, скажем, конвенция про запрещение противопехотных мин. Мы видим, что противопехотные мины тоже активно используются обеими сторонами. Вот сейчас США решила присоединиться к этой конвенции, присоединиться не юридически, а в смысле предпринять меры для прекращения производства и использования противопехотных мир американской армии. Вот. Но есть много стран, которые продолжают их использовать.
0: Хорошо, давай про позиционную войну поговорим, про войну на истощение. Ты сказал и часто говорят про сосредоточение большой российской огневой мощи с большим перевесом над украинской стороной, там в десятки раз, и что война это теперь это не поле боя, когда ты видишь врага и стреляешь по нему, а это когда ему от тебя, а тебе от него прилетает периодически с неба смертоносный удар. Города превращаются в развалины, происходит такое опустошение, причем... Если у тебя проигрывающее количество этой огневой мощи, то ты, выдавая свою позицию, тоже в крайне невыгодной оказываешься ситуации, поскольку твой выстрел, как ты и говорил, означает, что 10 прилетит в ответ. В общем, такая довольно страшная картина. Недавно был текст отдела «Разбор» на родной «Медузе» в формате карточек под названием «Украина заявляет, что для победы в войне ей нужно больше западного оружия, так почему запад просто не даст его?» И там много про гаубицы, про артиллерию. Merci. <laughs> про то, что бои ведутся ею, те самые артиллерийские дуэли, что Запад не может дать Украине по ряду причин, включая простой факт, что у него нет столько артиллерии, необходимое количество гаубиц, Киев говорил про тысячу штук, западные армии в таких случаях воюют авиации, они применяют снаряды и вот эти пушки. Проблема кажется хроническая, в ближайшее время решена быть не может, и с моей профанской точки зрения, вот при таком положении дел, да при потерях по тысяче человек в день, я тут ссылаюсь на киевское заявление, там и про погибших, и про раненых, понятно говорится. Судя по всему, дело кончится до конца года, нет, и, в общем-то, поражением Украины. Тут можно прибавить и экономический аспект, у России деньги пока есть. Какое-то продолжительное время будут, а у Киева не особо. Помощь Запада не перекрывает ежемесячные траты, которые оцениваются в 5-6 миллиардов долларов. И вот так по всем, в общем-то, ресурсам можно пройти от оружейного, как я сказал, до финансового и выяснится, что понятно при всех недостатках грубой арифметической оценки, ресурсы на стороне России. Чего бы там ни говорили в Москве про то, что мы воюем не с Украиной, мы воюем со всем Западом. Нет, война идет именно с Украиной, и ресурсы несопоставимы. Тебе кажется, что нельзя так говорить про перспективу исхода войны?
1: Смотри, здесь несколько аспектов. Ты абсолютно правильно сказал, что ресурсы России больше, чем ресурсы Украины. Если руководство России решит пойти до конца, то в России есть все возможности выиграть войну на истощение. Проблема заключается в том, что эти ресурсы нужно правильным образом задействовать, нужно соотнести их с политическим положением в стране, нужно, в конце концов, на поле боя правильным образом его применить. Пока мы видим, что по политическим причинам, о которых мы можем только догадываться, Россия и российское руководство не может задействовать все ресурсы, которые у него есть. И речь идет даже не о там, формальном объявлении мобилизации, а о том, чтобы развернуть какую-то целенаправленную кампанию по набору добровольцев. То есть есть несколько небольших этих самых кампаний, есть какая-то отдельная от ЧВК «Вагнер», есть какие-то региональные программы, но мы не видим какой-то целенаправленной попытки нарастить численность российской армии. Видим только какие-то спорадические штуки. И тут, конечно, Украина открывается окно возможностей. Вот она может наращивать теоретически свои ресурсы быстрее, чем это делает Россия. Надо понимать, что есть системы дифференциальных уравнений, написанные специально для описания подобного рода войн. Но ну, надо понимать, что их очень сложно применить на практике. Они используются просто для описания того, что происходит. В этом плане выгоднее наращивать численность армии, чем наносить поражение живой силе противника. Или, там не живой вообще, ну, в принципе, наносить противнику потери. Смысл в том, что Украина сейчас имеет возможность формировать новые соединения, и она делает это. Вот мы видим, что появляются на фронте соединения корпуса резерва. Они относительно нормально вооружены. Понятно, что довольно тяжело сравнить, по крайней мере, по части артиллерии и, может быть, там, другой тяжелой техники с российской армией, но они нормально вооружены, они нормально управляются, они появляются на фронте, чего нельзя сказать про российскую армию. То есть есть некое окно возможностей, но Украине будет очень сложно, потому что ей нужно не проиграть сейчас на фронте, не совершить ошибок, которые приведут к неправильным последствиям, например, окружению крупных группировок в Донбассе, резкого увеличения потерь из-за неорганизованного отступления и так далее. Но при этом есть окно возможностей между тем, как российское руководство примет решение задействовать ресурсы по максимуму. Да, мы не знаем, сможет он это сделать или не сможет, и мы не знаем точно, что сейчас ограничивает его в принятии такого решения. Да, вот есть это окно возможности, но для этого нужно не проиграть сейчас сражение, которое идет в Донбассе, и нужно целенаправленно формировать новые соединения с помощью мобилизации, с помощью оружия, которое будет поступать с Запада. Но здесь понятно, что у нас существует еще одна неопределенность. Мы не знаем, как далеко Запад готов пойти. В принципе, ресурсы теоретически они существуют. Ну, допустим, если говорить про те же гаубицы, то, наверное, тысяча гаубиц, которые просит Украина, это примерно одна десятая часть то, что есть у стран НАТО. Я имею в виду про орудия крупных калибров, то есть 155 миллиметров и выше. В принципе, они на Западе есть. НАТО не уделяло такого большого внимания артиллерии, как российская армия. Просто страны НАТО и их армии в сумме – это очень много. И там, конечно, есть вооружение, которое можно было бы поставить Украине. По-прежнему остаются всякие перпендикулярные решения, а именно поставки Украине авиации, пока это все дело не рассматривается. Опять же, по политическим причинам мы не до конца понимаем, как эти политические ограничения руководством стран Запада воспринимаются. То есть, очевидно, у западных стран есть некий образ красных линий, за которые нельзя переходить, красных линий Кремля, скажем так. Поскольку Кремль посчитает пересечение этих красных линий прямым вмешательством в войну, то есть посчитает страны Запада участником конфликта. С некими вытекающими последствиями, которые нам тоже неясны. В общем, это такая сложная система из большого количества неопределенностей, которая сейчас вот приводит к таким последствиям, которые мы наблюдаем, но не факт, что точно так же будет, допустим, в случае поражения украинской армии в битве за Донбасс. Не факт, что Запад будет воспринимать эту конфигурацию красных линий и, собственно, желание помочь Украине будет воспринимать также. Возможно, мы увидим увеличение поставок в будущем. И по количеству, и по номенклатуре.
0: Поразило меня то, что ты сказал про наращивание собственных вооруженных сил для Украины. Ну, то есть, это логика отдаленная Советского Союза в столкновении с Германией. Ну, то есть, ты занимая оборонительную позицию, ты тратишь силы наступающей стороны, используя свой больший человеческий ресурс. Но это же не означает контрнаступление это все ведет к обороне. То есть перспектива такой войны, когда по слову поэта смерть челюсти это сведет... Это остановка на какой-то линии, проходящей, очевидно, по Восточной Украине.
1: Смотри, здесь нужно понимать, что такое война на истощение или там, на измор. Нужно понимать, что она может закончиться тремя способами. Победой одной страны, когда ее противник будет истощен. Победой другой стороны, И она может закончиться, скажем так, в ничью. Иран-Ирак. Ну да, когда темпы нанесения потерь противнику скомпенсируют подкрепление, которое он будет готов перебрасывать на фронт. Вот. И когда у обоих противников будет наблюдаться такая ситуация, они сядут в окопы друг напротив друга и будут продолжать наносить друг другу потери и перебрасывать подкрепления, и ситуация оперативно-стратегически перестанет меняться. Ну, скажем, на длительных периодах Первой мировой войны происходила примерно такая ситуация. Вот, но все равно это закончилось истощением одной из сторон, которое было достигнуто скорее за счет того, что противник Амидонтанта получил серьезный ресурс в виде американской армии и таким образом истощил немецкую армию. В общем, то, что я хотел сказать, то, что сейчас война сводится к истощению и к попыткам нанесения максимальных потерь противнику без какого-то оперативного и стратегического успеха, это не значит, что так будет продолжаться всегда. Собственно говоря, смысл истощения противника заключается в том, что есть надежда, что он когда-то истощится, и это позволит перейти к сокрушению его. Поэтому, да, это сложная стратегическая игра, которая, видимо, теперь в основном заключается в подсчете сил и средств, которые противники могут поставить на фронт, а не в том, чтобы рисовать стрелочки на карте и планировать всякие большие прорывы на сотни километров. Другая война, но не факт, что она такой будет всегда.
0: Тут еще в смысле продолжения этой войны и тем более наступление западный фактор, о котором ты говорил. Ну чисто внешне кажется, что опять же время работает не на Украину, что вот когда в Италии происходит раскол коалиции по украинскому вопросу, да, давайте не будем поставлять Украине оружие, потому что это только затягивает конфликт. Или когда это почему-то не очень замеченным прошло, уходит с правительственных постов Ярослав Качинский в Польше, а Польша это вообще-то самый близкий помощник Киева в этой войне, и в смысле приема беженцев, и в смысле поставок оружия, и в смысле санкций, они быстрее, раньше всех это делают, вместе с прибалтийскими странами, а Качинский вообще говорил, давайте НАТО введем в Украину, я понимаю миротворческий контингент, но солдаты НАТО есть солдаты НАТО, и я бы сказал, что внешнеполитическая ситуация для Украины тоже не факт, что улучшается, ты моих Женческих настроений не разделяешь Тебе кажется, что Я тут заигрываюсь в какое-то Мрачное здравомыслие
1: ну, сложно оценить внутриполитические факторы в странах Запада. Для этого нужно разбираться, видимо, с каждой страной в отдельности и с тем, что там происходит во внутренней политике. Но ну, очевидно, да, наверняка усталость от войны, которую страны Евросоюза ведут не непосредственно, а косвенно, но ну, усталость все равно есть, она будет накапливаться, это понятно. В этом смысле ситуация у Украины вряд ли будет улучшаться. Вот, но при этом надо понимать, что ситуация может измениться, если Украина начнет терпеть поражение на фронтах. По-моему, Запад поставил себе цель, которую вряд ли какая-то из западных стран может поменять. Цель это не дать Путину победить скажем так, это наиболее мягкая формулировка. Есть еще формулировка «помочь Украине так, чтобы она смогла победить», но все-таки наиболее мягкая формулировка и наиболее распространенная, под которой подписались все, она звучит так, что надо не дать Путину победить, что бы это ни значило. Вот, собственно говоря, в том, как разные страны будут интерпретировать это, что значит «не дать победить Путину», по-моему, в этом главные проблемы Киева и заключаются, если понимаете, о чем я. Вот. Возможно, в какой-то момент усталость станет настолько велика, что страны Запада посоветуют Киева искать компромисс в той точке, в которой кажется в тот момент
0: ну то есть такая линия с перспективой многолетнего противостояния с взаимными обстрелами посреди разрушенной изпиленной пустоши в общем не знаю можно ли это назвать хоть чьей-то победой будет но это не самый невозможный из вариантов
1: мне кажется, сейчас он один из самых возможных, даже сложно себе представить, как эта война может закончиться по-другому, просто потому что не видно, как одна из сторон сейчас может достигнуть каких-то решительных целей, не видно, как она может одержать очевидную победу в войне, которую можно перевести в политические термины, зафиксировать в качестве достигнутых политических целей.
0: Ну, мы так говорим, собственно, потому что нет пока альтернатив войне на истощение, не проглядывается никаких других сценариев.
1: Ну да, совершенно верно. Но тут надо понимать, что еще есть фактор территории. Скажем, военное поражение Украины в Донбассе не будет означать ее полного поражения в войне. И ситуация может измениться в положении на карте, но в смысле достижения политических целей сторонами она не изменится все равно. То есть если Украина будет готова продолжать войну, она будет продолжать ее. Также точно Кремль не сможет махнуть рукой, и война остановится. Нет, такого не будет. То есть он может в какой-то момент, который покажется его политически благоприятным, объявить о победе. Ну, скажем, после того, как вся территория Донецко-Луганских областей окажется в руках российских войск. Можно сказать, что ради этого война на самом деле затевалась и сказать, что мы победили. Вот. Но согласиться ли с этим Украина, едва ли.
0: Понятно. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы». Этот наш подкаст начал наш слушатель по имени Сергей. Он IT-специалист, который уехал из России в Казахстан. Интересно, почему? Что случилось? Как звучит современный мрачный мем? Ну, в общем, понятно. Почему? Спасибо вам, гигантское, Сергей, что не теряете связи с Родиной. Ну и с нами, конечно, мы себя от Родины не отделяем. И спасибо, что записали данное сообщение. Материал для нас. Всем, кто хочет связаться с нашей редакцией, пожалуйста, можете написать письмо на адрес подкаста собакмедуза.io. А если вы не хотите вести разговоры, но хотите поддержать нас, пожалуйста, заходите на страницу support.meduza.io или на английском языке save.meduza.io. Там есть инструкция, как перечислить деньги Медузе. Мы живем на ваше пожертвование уже много месяцев, больше года, с тех пор, как нас объявили иностранным агентом. Ну и давайте под конец напомню, что это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До встречи. До свидания.